0: 大家好，欢迎您收看由胖狼电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。在昨天的节目当中啊，我们给大家说了徐克导演在九十年代初拍的《新龙门客栈》，那是新一代武侠电影的一个起点，而且这个电影里边呢，等于直接的捧红了张曼玉和甄子丹，使他们呢能够在香港的武侠电影当中啊牢牢的占据了一席之地。但是徐克在这个期间拍摄的另一部影片，却使一个武侠巨星直接杀进了好莱坞。这个人是谁呢？就是李连杰。哪部片子呢？就是《黄飞鸿》
1: 。从平地上的功夫皇帝，到会飞的天上英雄。从一个不解风情的老头形象，到花前月下的青年才俊，徐克版的黄飞鸿经历了哪些蜕变？有哪些幕后鲜为人知的故事？本期老梁故事会为您讲述徐克和他的别样黄飞鸿
0: 。徐克导这个黄飞鸿啊。他总共有八部作品跟黄飞鸿有关，那么在九十年代初一直到九十年代中期的片子是连续的面试。那么当时我还记得那个时候啊，呃，咱们这个大陆啊，是一面是录像厅，一面是电影院。那个时候我们会看到呢，电影院里放黄飞鸿系列，录像厅里也放，所以当时就使李连杰扮演的黄飞鸿啊，迅速的红遍了中国大陆的大街小巷。有的时候在街上溜达，你都能听到，不定哪个小胡同里就传出有人唱：“哦嘿，民对满从浪。一”一一这个黄飞鸿在广东舞台名气非常大，实有其人。而且由于他名气大呢，就像我们经常说民间传说故事，纪晓岚的故事了，刘罗锅的故事了，什么阿凡提的故事了，把不是他身上的事儿也挪到他身上，他成为人们心目当中的一个精神偶像。小弟黄飞鸿，请问各派师傅，可不可以用别的方法来解决你们的问题
1: ？蔡礼佛在我的武馆对面开了分馆。狮王
0: 大会，他们弟子不够，居然跑到我们馆里挖我的徒弟。哼
1: ，功夫应该是在拳脚上论高低，徒弟们是自己拜师的，不愿意他们会过来吗、哦？你姓赵的武馆不在这条街，关你什么事？我们都是太白宗的，不关你。哎，好了好了好了，好了好了好了大家怒火未消，如果要比的话，就跟我黄飞鸿比，全让三分，点到即止。来吧。
0: 所以黄飞鸿在整个广东的民间具备非常好的民间基础，所以说当初拍黄飞鸿的片子非常多，那不是从李连杰开始的。那么最早我们看到的黄飞鸿成功的形象，并不是李连杰开始的。这个人最早这个人叫关德兴，他总共拍了七十七部跟黄飞鸿有关的电影，这可以说是现在有据可考的世界范围之内演一个角色最多的演员。谋发，但是呢，大家就这点看腻了。为啥呢？第一个，他年岁大的时候，你演黄飞鸿，大家担心这岁数了还能行侠仗义了，还能打了吗？完、哦、了，记不记得我爱我家里有个经典台词说一群七十多岁的老太太，最小的七十多岁，组织一个居委会队要抓小偷抓贼。完了，文星宇老爷子在里边有台词儿，这个这个贼要是被你们抓住，这个贼得多大岁数了呢？就说你这个岁数他行侠仗义，你说他要打败的人他得什么样？所以时间长了大家看够了。那么这个时候，第二位大腕开始演黄飞鸿，但他就演了一部谁成龙。我人说我怎么不记得成龙演黄飞鸿呢？当年成龙啊成名之前，票房毒药，演一部砸一部，他就是通过演黄飞鸿起家的。哪一部片子呢？成龙早期有部片叫《醉拳》。演一个孩子，一点点拜师学艺，学到一定高度之后，终于打遍天下。那么成龙当时演黄飞鸿，说很多人提出疑义，议，演这也不是黄飞鸿。黄飞鸿是什么呀？一代大侠，即使不苟言笑，也称得上是俊逸潇洒。你这成龙，大脸盘、大鼻子、头发蓬松的，不像黄飞鸿，不像大宗师，像个小流氓。哎
1: ，好啊，你可算是色胆包天了。啊啊啊、谁调戏你女儿啊？她自己搂住我嘛。哎呀，我看你是欠揍，让我来修理你这色。哎，哎呀，哎呦，哎呀，怎么回事？这女人、哎、还真有两下子啊！啊，你这三八话还真有点功夫啊。这边你可你看看
0: ，我说你这个黄飞鸿怎么行呢？所以成龙就在醉拳里演过一次黄飞鸿，在那之后就再没接过了。那、哎、么下边说第三个。就是李连杰，李连杰咱们这个形象大伙儿已经非常熟悉了，哎，比方说一招一式啊，行云流水，非常潇洒，经常起到空中打，是属于能飞的这版黄飞鸿。那么这个黄飞鸿给咱们大家留下的印象非常强。有人说那这得说李连杰呀，打斗的动作很漂亮，你看《少林寺》里边一招一式就好看。这个你再漂亮，拍电影也得依赖于导演和武术指导对你的设计。因为有一些场面不光是打得漂亮，还要加些特技啊、辅助的手段。那么这一点，我们又得说到徐克、徐老怪，他跟别人就是不一样。好多的拍摄技巧你想不到，尤其敢打破过去的一些框架。我们说黄飞鸿要拍之前，除了说有这么李连杰一个大腕以外，必不可少的是什么？武侠片你得有武术指导啊，得有动作指导啊。一般来说，当时拍黄飞鸿请的武术指导。都是一个人，刘家良。这个刘家良名气特别大，那时候香港大多数的武侠片都是他做这个武术指导。为什么说黄飞鸿一定得请他呢？他算根红苗正。这个刘家良他父亲叫刘湛，是个武术名家。他父亲的师傅叫林世荣。这个林世荣是谁呢？是黄飞鸿的徒弟。所以你往上捋根呢，你会发现呢，黄飞鸿是刘家良的太师祖。就是是他师爷的师傅，以刘家良算是出身名门，本身也练这个洪拳，算是黄飞鸿嫡传的这么一个弟子嫡系下边过来。所以这个时候就出现了一个问题：刘家良呢特崇拜黄飞鸿，那么他设计黄飞鸿的这些动作呢，由于他是正根啊，洪家拳怎么怎么设计，可这里出个问题。我们看电影里头的武侠打斗，那基本都是编出来的动作，为了好看，噼里啪啦两人大战三百回合，哪有三百回合？真正两人交手，两三招以内分出胜负，就很快就解决问题。而且我们有那么句行话，叫“丑功夫俊把式”，就把式才打得漂亮，噼里啪啦的都设计好的。真正的功夫不好看，一两招解决战斗，一下就或者要你命，或者把你打坏了。所以功夫是丑的，把式是漂亮的。那么刘家良已经按照自己想象的极限了，尽量让打斗漂亮点。但再怎么漂亮，他不能逃脱出武术这个范围内。为什么刘家良根深蒂固的我是洪拳黄飞鸿正宗的传人
1: ？作为嫡系传人的刘家良，从六十年代至今，曾担任过数百部电影的武术指导。并亲自指导过陆阿彩与黄飞鸿等多部经典电影，他可以算得上是香港武术指导的泰斗级人物。然而，与后辈徐克的合作却并不愉快。徐克一心想要打破以往黄飞鸿电影中那些有板有眼的打斗招式，想要创造出一个会飞的黄飞鸿。可是，这一想法却遭到了刘家良的强烈反对。
0: 所以刘家良设计动作的时候，他时刻不忘我是黄飞鸿正宗传人，我得按这儿来，我得靠谱。可是徐克不管这个套路，跟刘家良合作，我教你个任务，那个你给我设计一下呀，佛山无影脚有没有这个呢？有，这是南拳里边腿功的一个经典招数，佛山无影脚。咱们在电视里头后来看电影里徐克拍那个《天马行空》那个，那佛山无影脚没有那么踢，就像咱们现在看有的武术高踢腿踢那么老高。那都是扯淡，你一踢腿门户大开，而且腿起在空中不扎根，力量发不出来，你怎么打人？都说手是两扇门，全凭脚打人，那是指把对手门户洞开的时候，你完全进攻的时候。打的过程当中，你起高踢腿，那不等于脚下没根了吗？这违背武术的原理。但是徐克不管呢，腿踢高他漂亮啊！就你给我边佛山无影脚，梁梁说行，我们有这招，设计了一遍。徐克说不行，太大开，你那儿。你让黄文鸿飞起来，连踢七腿。刘德良傻了，连踢七脚怎么踢啊？当年这个李小龙有过，人外号叫他李三角。李小龙起空之后，啪啪啪踢三腿，有过。说这都是武功的极限了，连踢七腿，世上哪有这人呢？金鸡猫能这么干吗？这。徐克说：“我不让你真弄，我就让你设计这个动作。回头我本人用吊威亚方式吊到空中玩。”刘家良不干了，不不不不行不行，不啥不,不行？我按你这设计，外边人得骂死我。你那什么玩意儿啊？你那是拍这武侠片呢？你不拍科幻电影的拍未来世界呢？没这么拍的。所以刘家良为了保持自己的这种信仰，不干。最后跟徐克吵翻了。徐克，行行行，我用不了你了，我另请高明。刘家良也一摔跑，今后咱再不合作了。你那玩意儿太不靠谱
1: 。最终，二人的合作以失败告终。刘家良的离去，曾一度使得黄飞鸿的拍摄陷入僵局。后来，徐克辗转找到了香港的另外一名武术指导袁和平。如今的袁和平可以算得上是享誉国内外的武术指导，像我们后来看到的《卧虎藏龙》《黑客帝国》《功夫》等多部经典电影，都
0: 出自袁和平之手。袁和平这个人呢，他也是武术门里出身，但是他有个好处。袁和平后来说过一句话，甄子丹都反复引用，说我们呢是会武功的电影人，而不是拍电影的练武者。就首先我们是个电影人，然后我们才是个练武的。所以袁和平呢，愿意为了片子呢做出一些牺牲。袁和平就给他设计，说你这虽然不靠谱，我想什么怎么弄吧。哎，最终我们现在看到的李连杰飞到空中连踢七腿佛山无影脚，就是袁和平设计出来。所以徐克过了这关，他确立了黄飞鸿的一个基本的武术套路，就是什么飞到空中打人。所以当时黄飞鸿这种武术风格确定了以后。李连杰的打斗非常漂亮，非常潇洒。所以李连杰呢，演黄飞鸿这个打斗风格确定了，那么整个黄飞鸿的武打场面基调是确定了，那就是用丰富的想象力、天马行空的创意来完成你想象不到的这种打斗，把虚和实结合的特别好。打是一招一式是真的，但是我可以是地面打，我可以在空中打，我可以在船上，可以在高梯上面。也就是说，他把黄飞鸿由原先一个地面作战部队。改成了海陆空结合的部队，所以这里边一些打斗场面特别经典。你比方说《黄飞鸿一》里边有一个黄飞鸿跟着操着山东话的一个高手叫严振东，两个人在仓库里有一场打斗。那一场打斗呢，就把徐克整个这种风格体现的淋漓尽致。严师傅，一山更比一山高
1: ，何必这么斤斤计较？哼，俺就是最高的。那就领教了。
0: 可是，在拍之前出了个问题，李连杰腿伤了。因为我们知道，这个武侠片拍的时候，高来高走，难免会有些伤病。李连杰腿伤了。腿伤了怎么打？打不了了。徐克想了办法，你不是在仓库里打吗？这么着，咱给仓库里头设计个梯子，竹梯。为什么要有竹梯呢？这个竹梯在仓库里边狭小的空间里边，你想着它立不住，或者这么倒，或者那么倒，或者被人直接来回转。那么这个梯子来回转呢，在镜头面前，它就是最活跃的因素。往往人就忽略了打斗这个人，而看着梯子来回飞。你忽略咋都有人，你用替身不就好用
1: 了
0: ？这个替身是谁呢？也不是外人。咱大伙儿看黄飞鸿《十王争霸》里面有个鬼脚七，在拍黄飞鸿一,一的时候，他还是在里面当替身呢。也正因为这个替身当的好。打得漂亮，在黄飞鸿三的时候，他变成了鬼脚七了。这个、人谁？名字叫熊欣欣。熊欣欣呢？这到我和他挺熟悉。有一年春节的时候，我做我那个体育评书春节特别节目，把这个熊欣欣请来了。我们还就专门聊了一期武术，也不跟体育有关吗？就是你这个拍电影的时候，这种打斗。熊欣欣要论打，恐怕他要跟李连杰放对厮杀，李连杰不是他个儿。为什么呢？李连杰的功夫呢？打小在什刹海体校，后来到了北京武术队练的就是套路。套路有个特点，打不好打不坏，实战意义不强，基本就是武术行里的体操，这、就是套路。但熊欣欣他是广西武术队出身，说那不跟李练杰一,一样吗？不是，他在练武术之前呢，玩了两年散打。我们看散打比赛，得放队儿，他得。所以他实战能力很强，而且熊欣欣身体柔韧性特别好。一般练武术的人，有的时候容易胳膊腿硬。他小的时候，熊欣欣呢练过几年体操，跟这个体操王子李宁在一块儿还待过呢，他俩算发小，一块儿长大的。所以熊欣欣是既有武术这种打斗的功底，同时又有柔韧性。
1: 废物、啊！我是西安门大将车福通
0: ，鬼脚七，请指教。啊啊啊所以熊欣欣后来在这个黄飞鸿系列片里呢，一直演的这个独角戏。所以徐克呢，在导这个黄飞鸿的时候呢，他在这个武打场面上可以说开创了以前武侠电影前所未有的一些东西。可以说，他算一代武侠宗师的地位，其实从打斗场面上来看，是从黄飞鸿开始。当然，你要是武侠电影里边光靠打斗，恐怕你走的路子跟前人也没什么两样。但是徐克在这里头加了很多花活。你比方说，他加了很多爱情戏场面，爱情戏加到哪儿了呢？黄飞鸿片子里有个经典女性形象叫十三姨，那这十三姨呢是个留洋回来的女子，由著名的大眼美女关之琳扮演。<言>去那边找。
1: 君，你还没走。情形应该说两句
0: 了吧？我看那些旧石头全扔了算了，过了时的东西就不应该留着它。那么十三姨这个角色吧，绝不仅仅是爱情的调味剂，她很有背景的，她留过洋，会英文，而且自己经常雇那个什么电影器材什么之类的，等徐克给她赋予个角色，就早期电影的推广者。那么他跟李连杰演的黄飞鸿之间呢，形成个对比。第一个对比呢，就是蒙昧时代的人睁眼看世界是什么样。那黄飞鸿本身很民族、很传统，但是十三姨呢是睁眼看世界的人，刘国阳。所以这个本身对黄飞鸿来讲呢，他有一定的启迪作用。第二个，两个人这个爱情很有意思。这个十三姨辈儿比黄飞鸿大一辈儿，按照传统来讲，你这俩人怎么能谈恋爱呢？嘴巴乱放太不干净了。我们中国人没有摸手摸脚的习惯。怎么？他是你男朋友？我们何止是朋友啊
1: ，我们还是亲戚呢，是吧？十三姨。十三姨，原来你是他的外甥。大惊小怪，中国人的称呼很微妙的。反正我们是很亲很亲的亲戚，亲到什么程度，改天再告诉
0: 你但他俩偏偏就谈而谈的过程当中，黄慧红并不是自己主动向十三姨表达爱情，他俩的爱情世界里，十三姨是主动的。而这种女追男的方式呢，形成了黄梅戏电影里头感情世界的奇妙反差。
1: 蒸汽气出起来有这么厉害吗？有，昨天晚上我也被气顶住，睡都睡不着。我是人气都这么厉害，蒸汽机的气比我厉害多了。你那台蒸汽机在窗外舞手捂嘴的，我眼都给弄花了，想说的话都不敢说了。没那个劲。如果蒸汽机不动有什么用啊？蒸汽机不动又怎么能叫蒸汽机呢？你们说是不是啊？不是、啊，我们讨论的不是蒸汽机。啊、哦！快快去拿烫伤药来！你们看黄师傅的脸，一定是让蒸汽机给烫伤了。快快快快！没事没事没事，我没事。他不是被这个蒸汽机烫伤，是,啊、是被昨天晚上那个蒸汽机烫伤的。在黄飞鸿和十三姨的感情戏当中。徐克还增加了很多浪漫幽默元素，比如大家最熟悉的“爱老虎油”。呃 i love you。Uh, love you. 爱老虎油？这什么意思？就是你有事找我，或者我走开的时候说的关心话。哦， oh, 这个好说呀，“爱老虎油”。嗯，差不多了，继说。爱老虎油。嗯，叫名字。十三姨，爱老虎油。还叫我十三姨？哦，少君，爱老虎油。I love you too。啊？你也找我有事？啊、哦？不是，我见到你的时候，哦、也可以说的、呃。大家都可以说。<love> 哦，爱老虎油。<love> 爱老虎油。I love you. 爱老虎油。少君，嗯、爱老虎油。电影中的十三姨，知性美丽，人尽人爱。是黄飞鸿电影中一个画龙点睛的人物。那么，徐克为何会把十三姨这样一个现代女性安插到传统武侠电影中？十三姨这个形象背后有哪些不为人知的故事呢？广告之后，老梁故事会继续为您讲述。的功夫皇帝，到会飞的天上英雄，从一个不解风情的老头形象，到花前月下的青年才俊，徐克版的黄飞鸿经历了哪些蜕变？有哪些幕后鲜为人知的故事？本期老梁故事会为您讲述徐克和他的别样。黄飞鸿。电影中的十三姨，知性美丽，人尽人爱，是黄飞鸿电影中一个画龙点睛的人物。那么，徐克为何会把十三姨这样一个现代女性安插到传统武侠电影中？十三姨这个形象背后有哪些不
0: 为人知的故事呢？那么说，徐克是怎么有这样一个好点子，把十三姨这个画龙点睛式的人物安插在武侠电影里边呢？主要原因他有生活，因为徐克的老婆呀叫施南生，这个人是个多面手，在外部世界八面玲珑，电影的事儿他也门清。他跟徐克搭配，徐克什么也不想，家里事儿都你打点，哎，就电影包括其他什么拉投资啊、制片那些事儿你也负责。施南生往往是徐克电影的制片人。徐克想什么，我就想怎么拍好电影。外头的事都是夫人来负责，所以这样一个反差也很像十三姨跟黄飞鸿。黄飞鸿有的时候显得是维单纯，不不不考虑外头发生什么事儿了，而十三姨往往对外部世界的这些关系比较敏感。所以在一定时候呢，是黄飞鸿开拓眼界路上不可缺少的一个引路人。
1: 来，挑着我的腰，
0: 用劲儿
1: ，左后俯身走骏马。徐克凭借着自己的生活感悟，让黄飞鸿和十三姨的情感中充满着温馨和浪漫。从徐克的电影中，我们发现，黄飞鸿不光会行侠仗义，还是个不折不扣的性情中人。正是这些因素，使得黄飞鸿这个人物更加形象生动、有血有肉，也因此受到老百姓的欢迎。
0: 好，感谢您收看这期老故会《老梁故事会》。《老梁故事会》是由踏浪电动车冠名赞助播出。我们下期节目再见。